0: Bonsoir. On est le 27 octobre 2022, on est au Noumètre à Melousse, au concert de Laetitia Chérif, un concert de rock passionnant, euh, inspiré de poésie et de représentations intéressantes qu'on va découvrir. Je commence par quoi <rire> euh, euh, je,
1: je pense comme pas mal de musiciens de musiciennes, j'ai même, je pense même des musiciens et musiciennes qui ne sont pas professionnels et tout ça. Moi, j'ai commencé au lycée. Euh, euh, un petit peu dans ma chambre aussi. Euh, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, petit à petit, euh, donc on faisait des groupes de reprises. On avait un groupe de reprises. On reprenait des, des choses assez dures à reprendre d'ailleurs. Et je me souviens que je jouais une note sur 10. Et quel genre de groupe ben, c'était plutôt rock quoi. on reprenait du Led Zeppelin euh, du, euh, du Purple <rire> du Metallica etc et, euh, et moi je sais qu'à l'époque mais je pense que c'est toujours un peu le cas il manque toujours un bassiste dans un groupe et, et on prend toujours euh, le copain ou la copine qui traîne et du coup j'en faisais partie <rire> du coup on m'a trouvé une basse mais chez moi j'avais euh, une, une copine qui m'avait prêté une, une guitare folk et au fur et à mesure euh, les cordes sont cassées, les deux dernières, donc euh, je ne jouais qu'avec euh, quatre cordes. Et comme je pas, viens pas d'un milieu très euh, favorisé, euh, du coup, euh, je ne suis pas allée courir au magasin de musique, m'acheter un jeu de cordes et je suis restée avec mes quatre cordes. Et, et, euh, et voilà, au début, ma, mon, mon, mon instrument est, est la basse, mais j'ai toujours pianoté aussi, j'ai eu des synthétiseurs à Noël. Euh, des vieux synthés maintenant qui coûtent la, la peau des fesses et, euh, et voilà avec des démos avec des rythmiques et tout ça mais par contre je ne chantais pas et euh, j'ai commencé à chanter vers 19 ans et, et j'ai parlé ce soir d'un auteur euh, euh, qui s'appelle William Butler Yates euh, en fait j'ai traîné à la fac avec des, des, des anglophones qui m'ont conseillé de, de, lire, de lire sa poésie parce que je pense que ça collait bien et euh, cet auteur là euh, il a vraiment euh, une façon d'écrire qui, qui est très organisée et bon il, il est très mystique il était très mystique et très féminin pour un homme de son époque quoi, parce qu'il est né avant 1900 quand même quoi, et euh, un Irlandais et, et du coup il m'a il m'a
0: ouvert la voie <rire> je sais pas comment dire je vais juste répondre à ça, parce que j'ai senti un univers irlandais, parce que moi, j'ai découvert votre musique ce soir, et j'ai senti un, un peu de Dolores O'Riordan, un peu d'Irlandais dans, dans la soirée. Je ne sais pas, c'était le dernier poème euh, « Good luck euh, ». Euh, « that, euh, uh, that, crazy, that
1: crazy girl improvising her music » En fait, il y a tout un chayette. y C'est essentiellement ces textes-là que moi je, je chante, euh, qui sont autour d'un personnage qui s'appelle Jane. Et euh, moi, ce qui m'a touchée chez lui, en fait, c'est euh, quelqu'un euh, qui était épris vraiment très très fort d'une femme qui s'appelait Maud Gonne, et euh, il a passé toute sa vie à, à essayer de, de l'avoir dans sa vie. Quoi Il n'a jamais réussi. Il a élevé sa fille. Même il a essayé un moment de, de demander à sa fille euh, de, de, de l'épouser quand elle a, elle, elle a grandi et tout ça. Enfin, il était complètement euh, obsédé par euh, parce qu'elle ressemblait très fort à sa mère et tout ça. Et de là est, est venu plein de textes, euh, plein de poèmes qui, qui traitent d'une femme, de, de cette femme, Jane, qui, euh, qui est une amoureuse transie aussi. Et du coup, le parallèle de, de, cette, de cet auteur, euh, le, le, comment expliquer ça, euh, ça m'a énormément touchée. Et je pense qu'aussi à ce moment-là euh, de, de ma vie, donc 19-20 ans, euh, euh, moi j'ai vécu sans mon père pendant... Quasiment la moitié de ma vie et, euh, et du coup j'ai la double culture donc je suis franco -algérie, algérienne et euh, mais j'ai pas j'ai pas euh, du coup eu beaucoup de d'éléments euh, culturels pour pour, pour me, à la culture euh, nord-africaine et euh, j'aurais voulu euh, parler arabe j'aurais voulu euh, et j'ai je pense que j'ai fait un, une sorte de, de transfert en fait comme j'ai grandi dans le nord de la France, donc je vous donne encore un élément, oui. désolée, je parle beaucoup, non, mais mais euh, et, et, et il se trouve que dans le nord de la France, on est très proche de l'Angleterre, enfin de, de, des pays anglophones, Ou de ça? la Belgique, à Lille. À L'anglais Lille. Euh, est quand même une langue... Presque. Euh, bah, en fait, je fais partie aussi de la génération des, des personnes qui, à qui on disait que l'Europe... Existait autrement à l'époque et, euh, et, et, et qu'il fallait euh, savoir parler anglais pour. Euh, pour euh, enfin C'était une langue universelle, quoi. Donc j'ai bien appris à l'école, euh, etc.
0: Mais vous serez bien ouverte à des collaborations avec des artistes de l'Afrique du Nord, si c'est possible de, de faire actuellement Oui, depuis,
1: euh, j'ai euh, bah, toujours une oreille, parce que c'est aussi, euh, aussi ma culture, mais euh, j'ai rencontré Sofiane Saïdi, euh, il y a plein, plein d'artistes plein nord-africains nord que j'écoute et que je, qui me touchent énormément, mais à l'époque, voilà on fait un focus vraiment sur la, le début de la vie d'une jeune fille en fait qui, qui accepte, qui prend qui, toutes les invitations à, à découvrir autre chose quoi. et c'est vrai que du coup ça m'a libérée de, de quelque chose, le fait de pouvoir chanter de, de mettre dans un premier temps les mots de quelqu'un d'autre en musique et c'est là que du coup j'ai apprécié le fait de, de composer et après, je, je me suis mise vraiment à l'écriture. Et euh, j'ai mmh. fait beaucoup de concerts euh, toute seule, euh, sans avoir d'album. Et à un moment, j'ai fait les rencontres qu'il fallait où on m'a poussée aux fesses pour qu'à pour que, euh, bah, qu un moment dans ma vie, euh, j'imagine euh, écrire sur mes papiers administratifs euh, profession euh, musicienne. Euh, D'accord. Euh, ça s'est vraiment fait euh, grâce, grâce à mes rencontres. Et, euh, et du coup, j'ai lâché... Euh, j'ai fait des des études, mais vraiment vite fait. Euh, j'ai fait euh, une année de fac en art plastique. Euh, je voulais être scénographe. <rire> ça pour du tout foiré, cette histoire. Et, euh, mais j'ai commencé à faire des concerts à ce moment-là. Et du coup, bah, petit à petit, je, je me suis... Euh, professionnalisée. Professionnalisée, quoi. mais ça a pris vachement de temps. Quoi.
0: Mais du coup, justement, euh, là, vous êtes dans le milieu du rock. Vous êtes une artiste. C'est votre profession, comme mmh. vous le dites. Et euh, est-ce que vous vous en sortez Relativement bien, que, comment vous vous en sortez en tant que femme dans le rock Dans le rock, en tant que, dans le rock français ou dans le rock en général Parce que vous, vous êtes anglophone dans votre musique. Oui, euh, je crois que le fait d'être une
1: femme, euh, si, si on prend du recul, euh, euh, ça ne change pas grand chose. quoi, euh, Dans le sens où, euh, euh, comment dire, les choses où je crois que l'initiation à la musique est la même en fait qu'on soit un garçon ou une fille. Il y a plusieurs choses en fait. Le fait de décider aussi de faire de sa profession la musique et devenir professionnel, je crois que globalement c'est assez compliqué dans notre société. Et aussi, il euh, bah, faut, faut, euh, faut y croire, en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Et pareil, qu'on soit un homme ou une femme, il faut y croire tout le temps. Il faut croire, il faut se faire confiance, il faut vivre avec ses doutes, il faut vivre avec, euh, avec ce que ça... Ça, ça, y a, y a, ça engendre. Ça quoi. engendre. Et, et, et j'ai envie de dire que euh, euh, ce qui est beau dans, dans, dans ce métier, c'est que c'est jamais fini il y a effectivement très concrètement on ne vise pas à la retraite on se dit très concrètement qu'on fera ça toute sa vie après voilà moi il se trouve que j'ai été invitée à être intervenante et, et à transmettre aussi à faire des workshops et rencontrer la nouvelle génération et notamment on m'invite souvent à, à, à intervenir dans le milieu des femmes des jeunes femmes et c'est vrai que moi j'y vais volontiers, c'est-à-dire que je suis plus dans l'action que dans, le, dans les propos. J'ai envie de défendre ça en fait, quoi. mais je pense que c'est un problème de société et, et, et qui n'est pas lié uniquement à la musique en fait, quoi. À la place de la femme tout simplement dans le, dans le monde.
0: Par rapport à ce métier, est-ce que c'est encore possible de vivre de la musique et... voilà. concrètement
1: Oui, je pense. Euh, moi, j'ai mon projet, mais j'ai d'autres activités. Il y a un côté hyper romantique de croire qu'il n'y a que son projet. Et, 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 et quelque part, euh, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce qu'il faut enrichir aussi son, son, son art. Enfin, je dis ça en toute humilité, quoi, et je pense qu'il faut faire aussi d'autres choses. Par contre, moi, je, je, je mets vraiment, euh, j'ai vraiment à cœur de, de rester toujours dans le domaine de la culture, en fait,
0: quoi. Euh, oui, et surtout par rapport au modèle actuel d'utiliser YouTube et d'utiliser des plateformes de ce genre. Est-ce que monétariser sa musique comme ça, c'est rentable pour l'artiste Monétariser, bah, moi vu
1: mon vu ma carrure en fait dans le milieu de la musique, euh, c'est pas, pas ça qui me fait vivre, quoi. Forcément la, la musique dématérialisée et tout ça, il y a, y a tout un questionnement à avoir. Euh, je pense qu'il y a des choses à inventer. Après, euh, voilà, les personnes qui sont à la tête de ces euh, de ces euh, réseaux. Euh, euh, Ouais, c'est discutable. C'est pas ça qui fait vivre un artiste, je pense pas. Et euh, ben pas une artiste comme moi en plus, parce que marrant parce que des fois j'interviens dans les classes de petits et ils me demandent combien de vues j'ai sur YouTube, <rire> donc je leur dis. Euh, mais, mais des milliers non c'est pas vrai et là ils me regardent différemment et j'attends qu'ils grandissent pour pouvoir discuter un petit peu avec eux parce qu'il y a vraiment ce truc là aussi de l'image et, et moi je cherche vraiment quelque chose depuis toujours c'est de rester authentique et j'ai pas envie d'être déguisée j'ai pas envie de me plier j'ai envie de rester libre j'ai un amour inconditionnel pour pour les les, les, les le, la, les, les, le vinyle, le CD, euh, mais je suis accompagnée par mon label qui, lui, travaille justement sur le, la, la, le, le, le digital, ah. etc. Euh, mais non, non, c'est pas une question d'argent, c'est qu'ils font aussi du développement. Ce qui fait que moi, je vais rester artiste en développement euh, beaucoup, quoi, euh, long, pendant longtemps, mais en tout cas, je suis pas du tout hermétique au fait qu'à un moment... Euh, on envisage que la musique soit dématérialisée, euh, qu'il n'y ait pas... pas euh, le passage obligatoire à l'usine, etc. Mais on peut faire les deux. Je pense qu'on peut faire tout, euh, tout ce qu'on veut, en fait. À partir du moment où on n'a pas trop d'attente... De, 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 Il euh, ne euh, faut pas se casser la, la, la margoulette, <rire> on peut dire de gros mots, mais... Euh, mais je pense que, le, le, moi, ma récompense, c'est de rester libre et, et de, effectivement de ne pas, de pas, euh, pas creuser les dépenses quoi, par rapport au label, etc. Mais je, je suis quand même quelqu'un d'assez raisonnable. Et euh, quitte à mettre des gens en valeur et tout ça, moi, je bosse beaucoup avec des, des plasticiens, des peintres, pour ce qui concerne les pochettes. Euh, je mets vraiment, j'ai à cœur de, de faire ça et euh, je suis capable de... D'aller chercher un financement pour pouvoir payer ces artistes-là, parce que j'imagine ça comme un fil rouge quoi par rapport à des, des textes, des chansons qui s'écrivent un moment seul et où on cherche à, 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 à se faire à amener les gens vers, vers un univers. Et, et l'univers visuel de ces artistes-là, moi, m'enlève me, 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 un poids. <rire>
0: J'étais enchantée euh, lors de votre concert parce que, comme je vous ai dit, c'est un voyage en, en Irlande pour moi. Je ne sais pas, ah, je savais dingue, même pas ça, que le, génial. je savais même pas que le poète était irlandais et j'ai senti.
1: Bah, ils ont en Irlande euh, ils ont cet art incroyable de comment dire de raconter les histoires et j'ai raconté des histoires et c'est vrai que je m'attache vraiment à ça, à raconter des histoires qui sont pas euh, autobiographiques. Et effectivement, quand je chante les poèmes de Yates, c'est euh, dans, dans... presque Halloween quoi, euh, par moment parce que c'est assez dark. Il y, y a le côté hyper romantique, euh, romantico-gothique, et, etc. Chose qui ne fait pas du tout partie de ma vie parce que je suis tout à fait normale. Mais des fois, les émotions que je peux ressentir sont assez proches de, de, du paysage, de l'environnement euh, dans, dans, dans
0: ces textes et euh, sinon en fait euh, juste pour revenir euh, on va bientôt finir et... cet espace dans lequel on est qui est le Nouma qui est géré par une association qui a une histoire assez militante parce que c'est des militants qui se sont accaparés ces, ces, ces lieux qui appartenaient à la municipalité et c'était une lutte et euh, j'ai pas assisté à beaucoup de concerts ici mais j'ai l'impression que c'est généralement des artistes assez engagés donc euh... Même si vous chantez de la poésie, vous chantez des textes de poésie, vous avez dit que vous avez un historique de militantisme un peu
1: Oui, bien sûr. Euh, ma conscience politique, elle est apparue euh, très tôt. Et, euh, et notamment quand j'ai découvert Yates, quoi, euh, vers 18-19 ans. Et c'est vrai que mon implication dans la société... Et pas que, que quand j'utilise pas le médium musique pour pour... pour pour me bouger les fesses, quoi. C'est aussi, euh, moi, en tant que citoyenne, effectivement, après ce que j'injecte dans ma dans, dans musique, il y, y a une forme de militantisme sans, comment dire, prendre les gens en otage ou les kidnapper dans, un, dans, un, dans une bulle qui ne viennent pas chercher en, en allant dans des lieux comme ça. Mais il y a quand même... Euh, J'ouvre toutes les portes à, aux émotions qu'on peut avoir. Moi, j'ai au quotidien, la colère et euh, le, le sentiment d'injustice, etc., il existe tout le temps. Et pourtant, je suis quelqu'un de joyeuse, d'optimiste, et, et du coup, il y a un moment il faut quand même réussir à placer ces émotions-là quelque part, pour ne pas devenir dingue. Et euh, c'est vrai qu'en qu faisant de la musique, du rock, et, et pour répondre à ta question, et être accueillie dans un lieu comme celui-ci, c'est évident qu'il y a des, euh, des, des points de rencontre... Euh, et, euh, et ça fait souvent 50% du boulot en fait, d'être accueilli dans un lieu euh, euh, comme celui-ci et avec les gens qui y travaillent bien sûr parce qu'on passe la journée avec eux et on, on arrive à dialoguer, euh, quand on arrive à dialoguer euh, immédiatement et, euh, et se comprendre immédiatement, il y a quelque chose qui est gagné. Et je vois bien dans l'attitude du, du, du personnel ici où nous ma trouve, quoi. Il y, y a quelque chose d'assez euh, oui engagé et, euh, et ce sont des personnes dévouées quoi. Et, et oui oui moi je me, je me reconnais euh, à fond. Euh. J'ai même eu un petit coup de pression hein, quand même hein, pour cette soirée quoi.
0: Ah bon ouais le rock after work euh, <rire> mon Dieu. <rire> Mais là la, la salle était remplie quand même ouais, et les gens en demandaient des chansons après la. Ouais. Bah, pour clôturer, j'aimerais bien vous demander, enfin euh, te demander je commence à sentir la barbe qui pousse <rire> la barbe blanche <rire> euh, qu'est-ce qu'on qu qu de, qu qu devrait dire à la ville de Melouse au visiteurs du Noumétrouf, aux gens qui vivent ici, venant d'une fille qui, est, qui vient de Lille et qui a un peu d'héritage algérien oh, C'est
1: compliqué ce que tu me demandes. Parce que du coup... Euh, merci. Oh, ben, J'ai rien à dire. Là, on vient de me servir une bière. J'ai rien demandé. En fait, il doit y avoir un super... Euh, il doit y avoir un truc un peu mystique ici. On n'a pas besoin de se parler. <rire> non, mais... Les gens qui ne connaissent pas Mulhouse, qui ne connaissent pas le Noumatrouf, qui ne connaissent pas euh, la, la vie culturelle de Mulhouse devraient euh, méditer, faire de la méditation pleine conscience et se laisser guider par toutes les propositions qu'il y a dans cette, dans cette ville. Moi, j'y ai joué à plusieurs reprises et dans différents cadres en fait. Quoi. Et euh, je pense que c'est pareil pour toutes les villes. Il faut se laisser euh, guider, euh, tenter aussi de aussi de, re, de ressortir de de, de
0: rencontrer. Bah, je vous remercie beaucoup, Leticia. La C'était agréable. Bon, oui. Avec... Pour
1: moi aussi. Bah, bonne soirée. <rire> bonne soirée. Ouais.